0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de neurología. Eh, estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en este nuevo episodio que vendría siendo el tercer episodio del año. Como siempre, es un gusto tener aquí en, en la grabación a mi buen amigo, el doctor Rafael Díaz.
1: Rafa, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a ustedes también. Gusto verlo nuevamente y pues saludos y gracias a nuestro invitado también que en un momento lo presentamos.
0: Y también, gracias Rafa, y también eh, es un gusto tener igual, como siempre, a nuestro amigo
2: Ángel Escamilla. Hola a todos, estoy encantado de compartir con ustedes nuestros neuroescuchas. Una vez más, este es su espacio dedicado a las neurociencias.
0: Gracias Ángel, y como dice Rafa, estamos muy muy contentos de eh, tener a, al invitado del día de hoy, que, este, pues, hasta además decir que además es nuestro maestro de neurología, le tenemos muchísimo aprecio y, pues, consideramos que es uno de los grandes neurólogos de nuestro país. Está con nosotros el doctor José Flores Rivera. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Me gustaría que si pudiera presentarse para que nuestros neuroescuchas lo conozcan más.
3: Claro que sí, muchas gracias Ángel, Eduardo, Rafa, muchas gracias por la invitación, gracias por sus comentarios, de verdad es que más que todo soy su amigo y, y es así es como deben de, así nos debemos de ver, de verdad es que el rol jerárquico es importante, es necesario, pero al final de cuentas estamos en el mismo barco. Muchas gracias por la invitación, de verdad, ya me sentía un poquito excluido no, por ustedes, no, pero... No,
0: doc, para nada.
3: Hasta sentí que fue cuando dije que le iba al Cruz Azul, que, <risa> que por eso ya no lo no, ya no me querían invitar, dije, bueno, digo que al América o algo así, no, pero, pero pasa, no, muchas gracias.
2: No. <risa> no, gracias, doctor, doctor. gracias. Muchas
3: gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, les platico. Yo ya me dedico a la neurología, hice medicina interna en un principio, eh, en siglo XXI. Después me fui a hacer neurología al instituto. Después tuve la oportunidad de salir para conocer otros rumbos y otras formas de pensamiento. Me encanta la esclerosis múltiple. Eh, ha sido tema de estudio desde que estaba en la preparatoria por cuestiones familiares. La neuromielitis óptica es una entidad que, que siempre me ha gustado. Después empezamos a conocer la parte de encefalomilas agudas diseminadas, empezamos a ver lesiones de pseudotumorales, eh, se empezaron a hacer dioses en el hospital, empezamos a entender la histopatología de todas estas enfermedades y de ahí surge un interés por el fenómeno inflamatorio e inmunomediado que se enlaza cuando estaba yo en siglo XXI con uno de mis profesores, el doctor Armando Isibasi. Tuve la oportunidad de ir a Nueva York al Feinstein Institute y conocer a uno de los protagonistas del homúnculo inflamatorio, el doctor Kevin Tracy. Por ahí podrán ver algunos de sus artículos sobre el homúnculo inflamatorio. Y empezamos a hacer varias cosas con gente en el hospital y entender esta inflamación y cómo se comporta a través de diferentes receptores, en los macrófagos, la vía de comunicación a través del nervio vago. En aquella época estaba el doctor Vanegas, Mario Alonso, y empezamos a conocer cómo funcionaba con los estimuladores eh, vagales ¿no? para epilepsia. Entonces, de ahí surge todo mi interés por la neuroinflamación. Vaya, se los platico a, a bote pronto. Y por qué creo que la epidemiología en nuestro país estaba siendo menospreciada en su momento. A principios de siglo viene un boom, viene un cambio. ustedes les ha tocado vivirlo viene un, un conocimiento muy grande sobre la neuroinflamación, sobre la inflamación en general, y de ahí surge todo esto. Le voy al Cruz Azul, por cierto, ¿no? es una cuestión ya más personal. Todo bien, todo bien. Entonces, ¿todo bien? Entonces me gusta el tequila, el vino tinto, ¿no? disfruto mucho. Eh, a mis hijos, eh, me encanta estar con ellos, me encanta estar con pacientes, me gusta mucho el proceso de aprendizaje y la difusión de la ciencia. Ese soy yo, básicamente. Ay, me gusta la Fórmula 1 también. Entonces.
1: Excelente. <risa> pues,
0: pues, pues muchas gracias, doctor. Y, Eso soy yo. Y recordar que pues también el doctor, como habíamos mencionado, es, es mentor de nosotros en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México, que es también el sitio donde pro, se produce y damos emisión a este programa eh, Sinapsis. Y pues muchas gracias, doctor. La realidad es que nosotros decidimos hablar, que hablemos entre todos el día de hoy, de un tema que, teniendo neuromielitis óptica sobre la mesa, teniendo esclerosis múltiple sobre la mesa, teniendo ADEM sobre la mesa, eh, hablar en ocasiones de neuritis óptica, que parece ser como que la punta de un iceberg mucho más complejo, en ocasiones puede que pase de lado. A veces tendemos a considerarla como un fenómeno añadido cuando tiene toda una fisiopatología inherente al proceso. Y en especial porque tenemos gusto de que el doctor Flores Recientemente, junto con el equipo del doctor, si mal no recuerdo, es Petzold. ¿Petzol? Petzol, uh -huh. Recientemente, Axel, Axel Petzold, recientemente publicaron un artículo en una revista de muy alto impacto, en la revista de, de Lancet, sobre justamente neuritis óptica. Y creo que, a diferencia de lo que se había hecho hasta el momento, sí cambió de alguna manera el paradigma o la forma en la que nosotros concebimos, abordamos, clasificamos o damos diagnóstico de esta entidad. Y pues, ¿quién mejor que el doctor para pues para platicar ah, sí, este sí. tema, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que habláramos un poco inicialmente sobre algunas características epidemiológicas sobre esto, obviamente enfocadas principalmente en nuestro país.
2: Claro, doctor, sabemos que, pues, de los principales autores de neuroinflamación en general aquí en el país, pues, es usted. Entonces, citando uno de sus artículos, pues hemos visto que... En el 2008 más o menos fue que salió este artículo. Se vieron eh, pacientes desde el 99 hasta el 2005 aproximadamente y pues se identificó que era una situación similar a la proporción de pacientes afectados eh, a nivel mundial. Eh, sabemos que la asociación de neuritis óptica con otras enfermedades como esclerosis múltiple es una presentación a veces inicial de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, hasta un 15 a 20% de los pacientes de así y pacientes que presentan neuritis óptica, aproximadamente un 50% de ellos va a presentar esclerosis múltiple. Sabemos que la población mundial pues, afecta más a mujeres este tipo de, de enfermedad y que afecta sobre todo a mujeres pues, en edad joven, entre 20 y 40 años. Entonces, eh, de ahí la importancia también de enfocar el estudio a la enfermedad de la neuritis óptica. Eh, ¿Qué nos podría decir usted, doctor Flores, eh, en cuanto a algo más puntual sobre la epidemiología en nuestro país, algo más que hayan visto ustedes?
3: Sí, muchas gracias, Ángel, por la introducción. ¿La es que, digo, interesante el, la lectura del artículo, les platico rápidamente que fue una iniciativa yo al doctor Petson lo conocí en Montreal, en un Ectrims cuando estaba en su noche de bodas. Era, no, no piensen mal, o sea, al final de cuentas, desde el punto de vista de anécdota, habíamos tenido comunicación por mail, coincidimos en el Ectrims y en un mensaje de mail, ¡Ah, pues aquí ando! Lo veo en el lobby del hotel y estaba en su despedida de soltero porque se iba a casar. Resulta que habla un español excelente, Axel, un tipo súper, súper interesante, súper inteligente. Y ahí platicamos de una entidad que habíamos estado leyendo, en, les hablo en, en mi caso particular, el instituto, porque veíamos pacientes que tenían neuritis, 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 varias neuritis ópticas, y desde el segundo episodio les decíamos que era esclerosis múltiple. Y hay un, un autor que se apellida aquí, que publicó sobre neuritis óptica recurrente idiopática, y ese fue nuestro tema de, de apertura de, de conversación ahí en Montreal. Y me dice, ¿sabes qué? Yo también lo he leído, es una entidad que creo que se comporta diferente. Estamos teniendo un mal diagnóstico diciendo que neuritis, neuritis es igual a esclerosis múltiple, que mielitis, mielitis es esclerosis múltiple. Vamos a hacer un, una recopilación de datos. Sí, perfecto. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Él está en Londres. Yo regreso a México y a partir de ahí empezamos esta colaboración y nosotros aquí en el instituto, y hablo de nosotros porque esto les hablo desde que estaba la doctora Rambide en, en aquella época con nosotros, empezamos a recolectar los datos de esos pacientes y por ahí una doctora que hace su servicio social con nosotros, hace una base de datos, empezamos a documentar estos casos de neuritis, neuritis que no se comportan como esclerosis múltiple, Empezamos el banco de datos de, de NMO, empezamos con el doctor Camilo Ríos y con Iván Pérez Neri a hacer el, el buscar factores de, de predicción en pacientes con un episodio de neuritis óptica y de ahí surge este estudio. Epidemiológicamente lo que veíamos en ese momento es que teníamos entre tres y cuatro pacientes de los que acababan con diagnóstico de esclerosis múltiple en el Instituto de Neurología venían de oftalmo eran referidos de Neuroofta con ese diagnóstico. Tres o cuatro de cada diez, ¿eh? o sea, 30, 40 por ciento llegaban por ese eh, lugar y solamente seis, siete de esos diez acababan siendo neuritis óptica solita. Y de ahí surge esa necesidad, entre comillas, química esa pregunta de investigación de por qué se están comportando de esta forma. Y empezamos esa base de datos para tratar de documentar qué ocurre. Al día de hoy, lo que sí les puedo comentar es que ya con datos muy claros, muy duros, más o menos 3 de cada 10 pacientes, eh, hablo del instituto, eh, que es algo muy interesante porque ya llegaron de un filtro los pacientes, llegan con nosotros a consulta de primera vez con sospecha de M, neuritis óptica, sospecha de M, y más o menos 3 de cada 10 van a acabar siendo esclerosis múltiple. Por lo tanto, no es una población nada despreciable que 7 de esos 10 van a acabar como neuritis óptica recurrente, como neuromielitis óptica en su momento de SD o como MOG o incluso quedar como decimos en el artículo, estas entidades poco conocidas relacionadas a otros biomarcadores o incluso como neuropatía óptica crónica progresiva, que a mí eso se me hace muy interesante porque no lo definimos entendemos la neuritis óptica como un evento agudo y que ahí se queda entonces epidemiológicamente creo que estamos por ahí entre el 30% me atrevería a decir que en el resto de los centros sin estar completamente seguro vamos a andar en un 20% de, de probabilidades de que un paciente con neuritis óptica se comporte como M y ahí es lo relevante, en lugar de que sean 6, 7, van a ser 8 pacientes que se van a comportar como otra entidad y eso es lo que lo hace muy atractivo para estudiar para una fenomenología clínica que amerita un estudio en particular. Entonces creo que es ahí donde estamos situados. Es una gran oportunidad de estar en un hospital como el Instituto de Neurología, como bien lo mencionaban ustedes, porque es un centro de referencia y cuando uno sale del país y ve que tiene que ir a otro lado, tiene que ir a otro estudio, tiene que ir a otro especialista y nosotros lo tenemos ahí, se vuelve verdaderamente atractivo. Yo creo que esa es la situación actual, Ángel.
1: Y bueno, hablando de esta enfermedad, que ya vimos la importancia de la epidemiología, porque pues si bien esta enfermedad sucede predominantemente en personas jóvenes, pues son personas que están en la edad productiva, ¿no? En edad de laborar, de, de generar, digamos, su estabilidad económica. Entonces, pues muchas veces esta discapacidad que puede producir, pues ocasiona muchas alteraciones más allá de lo que la propia enfermedad eh, pudiera generar, ¿no? Entonces, hablando de neuritis óptica podemos decir que esta patología se puede determinar dentro de las neuropatías ópticas. ¿no? Entonces, la neuritis óptica, como su nombre lo dice, nos estamos refiriendo a un proceso inflamatorio, ya sea cual sea su desencadenante, lo vamos a desglosar un poco más, en el cual el afectado pues es el, la misma enfermedad lleva el nombre, el nervio óptico. ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio, por lo general, causa este fenómenos de desmielinización en el nervio mencionado. Entonces estos fenómenos van a ocasionar que este nervio no tenga un funcionamiento adecuado. Esta alteración lleva a pérdida de la agudeza visual, pérdida de la visión de contrastes, pérdida de la visión de colores y posteriormente pudiera quedar con un daño ya sea permanente o en ocasiones la evolución puede tener cierta recuperación, cierto porcentaje, cierto grado. ¿no? Entonces este proceso patológico, como bien lo aclara también el artículo del que hemos estado hablando, Puede tener una fase aguda menor a 7 días, una fase subaguda que va aproximadamente una semana hasta 3 meses y una fase crónica más allá de 3 meses. Entonces la importancia de esto es que mientras nosotros actuemos más rápido y ofrezcamos un tratamiento para poder cambiar el curso de esta enfermedad de una manera más temprana, tenemos más posibilidades de recuperar función de la visión en nuestro paciente y de evitar secuelas permanentes a largo plazo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este fenómeno inflamatorio pues pudiera ser desencadenado por diferentes factores. Puede ser algo posinfeccioso, puede estar relacionado al reto del sistema inmune del paciente, ya sea la generación de anticuerpos específicos que pudieran atacar ciertas estructuras de todo este, digamos, ambiente en el cual las células nerviosas pues habitan, ¿no? Y, y las demás células que también son de soporte.
0: Así es, Rafa. Creo que lo principal... El paciente que va a llegar, como bien tú dices, ¿no? O sea, paciente que tiene un cuadro único, un cuadro monofásico de neuritis óptica, va a tener esta pérdida visual, agudeza visual, probablemente manifieste más alteración de visión cromática antes incluso que presentar disminución de esa agudeza visual. Aquí lo uh -huh. que me gustaría que el doctor nos pudiera complementar es qué nos dice la clínica o qué nos podría decir la clínica del de los otros que estamos viendo al paciente en este momento en un área de urgencias. ¿Qué nos dice esta clínica sobre el proceso fisiopatológico subyacente? ¿O qué podríamos nosotros inferir de lo que estamos viendo para hacer eh, conclusiones de ante qué escenario probablemente estamos enfrentándonos en este paciente?
3: Sí, fíjate, Eduardo, Rafa, lo desglosaron muy bien y quizá complemento, la verdad es que voy a complementar un poquito lo que <risa> ya ustedes dijeron, porque ya lo dijeron <risa> bastante claro. El mecanismo fisiopatogénico, yo, y lo que queremos dejar de mensaje en el artículo es que debe de entenderse como una neuropatía óptica. Y entenderlo así, con ese paraguas, nos va a evitar considerar de inicio como que todo es inflamación. Entonces, esa es una de las ideas de proponer uh -huh. esta clasificación, una neuropatía óptica. Si bien lo mencionas y nos das ese beneficio de la duda en el artículo, lo que sigue es complementar las características clínicas, como dice Eduardo, para tratar de saber qué ocurrió. El paciente puede perder la visión en dos segundos, en diez, en quince minutos, en veinte, o puede irla perdiendo poco a poco durante las próximas veinticuatro, cuarenta y ocho horas. Ese fenómeno es más relacionado al proceso inflamatorio. Si lo entendemos así, que esa instalación aguda en cuestión de horas, días, es dentro de o debajo de un proceso inflamatorio inmunomediado, déjame ponerlo así, lo que sigue es definir cuál es la célula, el pedacito del edificio que se dañó, los cimientos, la estructura, el alma de acero del edificio, la cisterna y se está humedeciendo toda la pared, dónde está el proceso de daño y ahí es... Cuando se instala en este proceso, en este mecanismo, lo más probable es que haya un infiltrado de células inflamatorias que está dando lugar a este proceso inflamatorio que se va instalando poco a poco. En este mismo tenor, cuando tenemos un fenómeno que se instala en su déficit máximo en cuestión de una semana, lo más probable es que no nada más estés viendo en ese aspecto clínico el proceso inflamatorio, sino también el proceso inflamatorio. De la glía, el proceso de disfunción glial, el astrocito se vuelve un astrocito reactivo, empieza a producir sustancias reactivas de oxígeno, empieza a haber citocinas inflamatorias, empieza a haber una disfunción de todo el sistema de limpia que es la microglia y esto hace que se acumule la basura. Hagan de cuenta que no pasa el camión de la basura tres días en la casa uh -huh. y se empieza a acumular, empieza a despedir un olor muy fuerte, empieza a dañar la pintura. Empieza a haber otros animalitos por ahí que empiezan a, a generar más daño. Ya no es la basura como tal, sino ya lo que hay alrededor de la basura. Porque el sistema de limpia empezó a dejar de hacer su proceso. Esto es muy dado en este proceso de disfunción glial. Y de ahí el concepto de por qué puede haber un comportamiento más astrocitopático. Déjame poner la palabra, luego la van a poner como catafixia ahí en Chabelo, ¿no? en el diccionario de la lengua. Pero de ahí viene el concepto de tratar de entender que hay un daño y una disfunción glial. Y el proceso clínico, como resaltaba Eduardo, pues se va dando más crónico, más de instalación muy rápida con el déficit visual, pero empieza a ver más adelante el déficit campimétrico, la disfunción en la percepción cromática, la alteración en la sensibilidad al contraste lo cual no quiere decir que si no llega el camión de limpia y se lleva la basura, se pueda recuperar. De ahí porque, a pesar de que estén pasando las semanas, cuando el paciente llega con estos datos clínicos y todavía tiene 30 días, 35 días que iniciamos el cuadro y que le dimos esteroide, todavía, ahí lo pongo como una opinión muy personal, debe ser susceptible ese paciente de recibir una maniobra que barra toda esa basura que barra todo eso para permitir que haya una recuperación, sobre todo porque paso número dos, entender la neuropatía óptica como una entidad que requiere un manejo y que es grave, es así una es. función virtual clave. Sí, así es. Entonces, ahí relacionamos la clínica, la fisiopatogenia y dos mensajes que creo que deben de quedar claros. Por la neuropatía óptica para desglosar el abordaje y la disfunción glial en el entendido de la evolución clínica del paciente, hasta más allá de tres o cuatro
0: Pues sí, la verdad es que creo que lo que está diciendo el doctor es bastante irrelevante. Creo que es algo que después de hacer la residencia de neurología te queda totalmente claro. La neuritis óptica es una entidad grave que compromete una función vital importantísima en un paciente que típicamente va a ser joven y que más requiere esta función en su momento. Pero la realidad es que cuando trasladamos esto al escenario normal que nos enfrentamos en urgencias, nunca es tan sencillo. La verdad es que podemos decir aquí, pero en realidad es todo un reto en ocasiones. A veces el escenario clínico del paciente no traduce inmediatamente una sospecha de inmunidad o por lo menos no traduce inmediatamente una sospecha de un contexto inmunomediado y pues empiezan a haber dudas, ¿no? El paciente, a lo mejor, la pérdida visual fue extremadamente súbita, fue muy severa, puede no haber tenido dolor en ningún momento, puede haber tenido algún consumo de alguna sustancia tóxica y bueno, eso lo hace más complicado. Me gustaría, doctor, porque en este nuevo artículo, que evidentemente estamos tratando de que todos puedan leerlo, la verdad es que vale muchísimo la pena, ¿Por qué la necesidad de reformular estos criterios diagnósticos? O sea, entiendo yo bien que en ocasiones esto se hace también para facilitar un poco el lenguaje entre los investigadores, no tanto a veces aplicado en un contexto de utilización clínica, pero me parece sumamente innovador porque nosotros, en términos francos, es paciente que llega con pérdida visual monocular, que tiene reflejo pupilar aferente relativo, que es mujer, ¿no? Y bueno ya te está diciendo que probablemente hay una neuropatía óptica y muy probablemente incluso decir que es una neuritis. Digo, todavía no hay elementos para decir en ese momento que es neuritis. Pero bueno, ¿cuál es el principal motivo de reformular estos criterios y en qué escenarios podríamos confundirnos cuando abordamos a estos pacientes?
3: Sí, bien lo mencionas Eduardo. Yo creo que ahorita que platicábamos un poquito fuera del aire y los escuchaba, el neurólogo, déjame hacer una reflexión de 30 segundos de neurología. Cuando uno termina neurología, las competencias que adquirimos son con la intención de poder discriminar el 80%, si tú quieres, de las patologías neurológicas que van a necesitar una intervención. El 90%, pues. Pero para eso están las altas especialidades y creo que eso ha sido una solución a una necesidad mundial de empezar a entender mucho mejor los movimientos anormales, los fenómenos inflamatorios, la afectación muscular, para poder llevar a otro nivel ese proceso diagnóstico. Entonces, si nosotros aceptáramos que la neuritis óptica es 100% inflamatoria, siempre es igual a esclerosis múltiple, estaríamos dentro de ese rango del 70 80% de la competencia que adquirimos, aquí es donde viene la perla, aquí es donde ahora sí la intención de jerarquizar y de poner estos nuevos criterios o de proponerlos es tratar de darle un lugar un compartimento al neurooftalmólogo al neurólogo general para poder identificar y tratar, ¿no? Como bien lo dijiste, es un cuadro agudo, necesito una maniobra, ya lo resolví. Ya alcancé mi nivel, pero si no se resuelve porque pasaron siete días y el paciente sigue avanzando, porque se tomó el otro ojo, porque ahora el paciente además tiene la caída del párpado del ojo derecho, porque ahora se agregó un proceso de alteración en el lenguaje, ya debo de sospechar otra cosa porque aparte se puso encefalópata, a pesar de mi maniobra inicial, cae dentro de ese segundo cajón, de ese segundo proceso de abordaje, donde ya tendría que tomar lugar el neurólogo con una competencia diferente para decir, ah caray, y tiene también lesiones de sustancia blanca y la corteza se ve brillosa en la difusión, ya es otra competencia. Ya ustedes adquirieron ese... Plus, de, salieron de ese 80% y ustedes ya están dentro de ese otro 10% de los neurólogos que dice: ah, cuidado, puede ser una hembra más neuritis óptica. O oh, entonces, ¿qué puede ser lo que está ocurriendo? Necesita otra maniobra. ¿Qué maniobra, doctor? No, ya ustedes están dentro de ese 10% que pueden decir: necesita inmunos, necesita plasma y necesita un abordaje diferente porque necesita otros biomarcadores. Después de eso, si a pesar de ese proceso, el paciente se le agrega otra manifestación clínica con otro dato de afectación a otro órgano o sistema o el paciente no responde y se va perdiendo más visión, entonces, ¡ah, caray! Vamos al tercer cajón de abordaje y de jerarquía para que el alto especialista, ahora sí, ese otro 10% de neurólogos que ya adquirió otra competencia, ya pueda definir que requiere... Una OCT que requiere a lo mejor una muestra de, de humor vítreo, que requiere además el estudio de PET con FDG, que ya empieza a solicitar ot otra serie de herramientas para poder llegar a una conclusión diagnóstica. En forma paralela, este 90% de neurólogos que adquirieron esta competencia empieza a tomar la decisión de tratamiento y empieza a pensar en otras posibilidades. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que las escuelas de neurología como el hospital donde nos formamos todos, eh, los que estamos ahorita aquí, nos permite ir adquiriendo esa expertise. Y también es una responsabilidad, porque me lo, lo decías hace un momento, los que escuchan estos podcasts, es una responsabilidad del propio hospital y de ustedes como médicos ya formados aquí o como los residentes que van en primero, segundo, tercero, tratar de el médico que viene a rotar con nosotros, cambiarle ese escenario y decir, ok, ok, sí existe, o sea, con esta rotación a lo mejor puedes el 80% cubrirlo como cualquier otro neurólogo, no pasa nada. Pero mira, dijo Ángel, ¿no? Hay algo más atrás de la cortina, ¿no? Hay un Stranger Things, y hay otro mundo alterno, ¿no? Hay un metaverso en, en la neuritis óptica. Si quieres entrar a ese, a ese metaverso, hay que darle otro, otro pujoncito. Yo creo que ese es parte del mensaje. Eh, más allá del la necesidad de tener estos criterios es quitar de la mente general el decir es típico, atípico, todo es inflamatorio, todo es esclerosis múltiple o NMO o ahora MOG. Quitar esa venda de los ojos y darle al lector un instrumento en el cual pueda ir jerarquizando, conociendo sus limitaciones, porque a veces somos muy aventurados y digo no, yo lo sé todo y yo voy a dar tratamiento sí. para todo. No, también tenemos nuestras limitaciones. A eso hay que aceptarlo y poder fomentar, ese es el otro mensaje de esta formulación de criterios, una colaboración, un abordaje multidisciplinario del paciente con neuritis óptica. No dejarlos todo en responsabilidad del neurólogo, no dejarlo todo en, respons en responsabilidad del neurooftalmólogo, sino hacer este abordaje multidisciplinario. Como ven en el, en el diagrama, no nada más es el neurólogo que dijo, ¿no? ahora el que me interprete la OCT, ahora el que me pueda pedir el, y me pueda realizar el autoanticuerpo que necesito, el que me pueda resolver la necesidad de una terapia diferente como la plasmaféresis, voy a ponerlo por decir algo, pero si necesito algún otro anticuerpo monoclonal dirigido contra el complemento o contra el receptor de interleuquina 6, o sea, tener esas competencias. Yo creo que también el artículo trata de que, de que el lector sea lo suficientemente humilde al leerlo para poder aceptar una limitación y poder solicitar el apoyo del otro médico especialista que requiere el abordaje del paciente. Entonces, quitar de la venda el solamente es un proceso inflamatorio. Vuelvo al comentario que quizá ese es el ese 10% que, de neurólogo que requiere esa visión. Aceptar humildemente que no lo cubrimos todo, que necesitamos un abordaje multidisciplinario y que podemos en forma organizada ir escalonando el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Conforme más avanzamos, ...más necesitamos del que está junto a nosotros... ...y eso, eso al final de cuentas es la humildad... ...que trata también de que el lector... ...acepte cuando lee el artículo... ¿no? ...básicamente es eso...
0: Perfecto doc. ...y bueno, siguiendo con la línea del artículo... ...y sobre estos criterios... ...están muy claros cuando dicen... ...el paciente en el que nosotros vamos a sospechar... ...este diagnóstico... ...por lo menos que lo podemos asegurar... ...los voy a leer tal cual... ...porque creo que es importante que se queden en la memoria... Te pide tres criterios, ¿no? El primero, que el paciente tenga una pérdida visual, una disminución de la agudeza visual que sea monocular, subaguda y que esté asociada con dolor que empeora con los movimientos oculares, que presente además reducción del contraste o de la visión de color y que tenga este fenómeno de reflejo pupilar aferente relativo. Los otros dos criterios, el B y C, lo hacen un poco más complejo, ¿no? El paciente... Si no tiene dolor, debe de cumplir todos los demás criterios. Y si es binocular, tiene que cumplir todos los criterios A y B. ¿no?
3: Pero fíjate que ahí, esa primera línea que leíste, el decir tiene esto y además esto y además esto, la intención es que con uno de esos tres de la primera línea podamos sospechar con todas las de la ley que se trata de una neuritis o de una neuropatía óptica, que es parte claro, de lo ajá. que también queremos mencionar. Okay, sí. Si tiene el segundo punto, si tiene el tercer punto, si no sé explorar muy bien un DPA, está bien, no pasa nada, pero ya con uno de estos tres ya puedo sospechar y dar una maniobra de tratamiento. Ese es el primer escenario. Okay. En el momento que tenga que irme a las otras dos es porque o ya empecé a sospechar, ya mi nivel de expertise me lo permite, o la presentación del paciente ya no es tan clásica para poder decir y quedarme cómodo con el, el diagnóstico de neuritis óptica. Pero con uno de esos que mencionas que leíste, debe de quedar en la mente que ya puedo iniciar el tratamiento. ¿eh? O sea, tranquilamente yo puedo decir, pues mira, la verdad es que no sé explorar, mi lámpara no traía pila. La verdad es que no lo vi, pero pues oye, se cae de la mata, perdió la visión. Mira, le pones la mano y no los cuenta. ¿no? O sea, ya puedes tomar la decisión. Creo que esa es una virtud del artículo darle la confianza a que aquel que vea la primera parte sea capaz de decir, tiene esto.
0: Sí, y si me equivoco, usted me corregirá. Eh, pareciera que los criterios clínicos se hicieron justamente para hacer la delimitación de esta neuropatía óptica, porque todo pareciera indicar que ese apellido, ITIS, ¿no? esa condición de neuritis, nos la va a conferir de alguna manera los estudios paraclínicos que hicimos con base en una sospecha clínica. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué papel fungen y qué utilidad nos da para la delimitación o demarcación etiológica estos estudios paraclínicos?
3: Sí, se vuelve una necesidad, se vuelve un must, debemos de hacerlo. Y ese es también el mensaje, lo importante que es la visión para el sujeto que la está perdiendo y la responsabilidad del que está enfrente de él, no nada más de tratarlo, sino de pedir la OCT, pedir la punción lumbar, determinar los biomarcadores y poder definir la etiología del padecimiento. En forma paralela, también esa es la idea, eh, ustedes lo vivieron, no se trata de, de resolverle al paciente en 24 horas, porque si no mañana me regaña, porque no supe que tenía. <risa> sí, no, <risa> no o sea, es ir abordándolo. Al final de cuentas, creo que también uno de los mensajes del artículo y, y lo que ustedes aprendieron y nosotros también aprendimos de todos nuestros maestros es a ver, con calma, o sea, sangrados, son urgencias de horas, te falta el aire porque te estás asfixiando, son urgencias de segundos, minutos, y todo lo demás, tienes un libro, tienes un internet para ir a leer y hacerlo mejor para ese paciente. Y yo creo que eso también es importante resaltar. Es parte del artículo también el dejar este mensaje. Pero sí, al final de cuentas, como bien dices, Eduardo, el uso de estas herramientas diagnósticas, nos van a, a dejar sentirnos más cómodos, si nos estamos yendo hacia un NMOSD, si nos estamos yendo a un lupus que tiene como manifestación inicial la neuritis óptica, si es una posinfecciosa o si al final de cuentas me estoy enfrentando a estos casos raros de neuropatía óptica crónica progresiva con una exacerbación en ese momento, y dices, chispas, ¿ya de qué están hablando? no ya no lo sé, incluso alguna neurooftalmóloga que leyó el artículo decía, bueno, es que le tengo que dar una segunda leída ¿no? <risa> <risa> Sí, o sea, es cierto, tampoco está tan ligerito como para digerirlo de una sentada, pero es parte de la reflexión, yo creo que también es importante, es como cuando lees un libro y lo vas disfrutando línea por línea, ¿no? Cuando dices, ahora lo que sigue es el el irnos al, al río y ver qué pasó en... Con el Shinshi, -xi, ¿no? El, uh -huh. el Pantaleón y las visitadoras. Ahora yo uh -huh. ah, quiero ver qué pasó en la lancha y, y por qué mataron a Fulanita, ¿no? A la brasileña, si mal lo no recuerdo, ya uh -huh. tiene mucho tiempo que lo leí, ¿no? Te, te va metiendo, te, el artículo te va haciendo que, a ver, déjame leerlo otra vez, ¿no? Déjame disfrutar esta línea, déjame entender. Yo uh -huh. creo que esa es parte del mensaje.
2: Claro, y como bien ya mencionaba, doctor de parte de los criterios no nada más clínicos sino también eh, parte de los criterios con apoyo diagnóstico tenemos la tomografía de coherencia óptica como usted ya bien mencionó donde lo que buscamos es si hay inflamación en el nervio óptico si hay diferencia entre eh, la estructura de un nervio óptico de un ojo con respecto al otro tomar eh, estudios de imagen como lo es que principalmente nos apoya aquí pues la resonancia magnética porque vamos a ver o lo que esperamos ver es realce del nervio óptico por la misma inflamación al medio de contraste y los biomarcadores que siempre son un apoyo para diferenciar entre cada tipo de enfermedad, como principalmente pues ACUPE4, los antimog, como ya mencionaba usted. Y sobre todo porque con estos estudios diagnósticos también lo que buscamos es si hay algún dato o algún criterio que nos saque del de diagnóstico de neuritis óptica, no, por ejemplo, clásicamente pues ya nos mencionaban con los criterios clínicos la evolución del paciente, si es aguda o subaguda crónica, si en la resonancia magnética, por ejemplo, además de ver alteraciones a nivel del nervio óptico, vemos alteraciones en otra zona del encéfalo, si vemos alteraciones en troncoencefálico, si vemos en el cerebelo, si hay otras lesiones, pues ahí salir un poquito de la línea del pensamiento de, ok, solo es neuritis óptica, pero secundaria a otra cosa, ¿no? Hablando un poco de diagnósticos diferenciales, pues nuestro principal diagnóstico diferencial, como bien mencionaba, en aquella serie de casos donde todo era de esclerosis múltiple, bueno, ahora vamos un poco al revés, ¿no? Hablando de neuritis óptica, cuando se trata de esclerosis múltiple, ¿Y cuál es esa principal diferencia entre neuritis óptica y esclerosis múltiple?
3: Sí, Ángel, fíjate que voy a retomar un, un punto que dijiste y lo bueno es que lo van a escuchar en español y los europeos <risa> no se van a enojar, pero una de las cosas que creo que vale la pena recalcar es que el diagnóstico de la neuropatía óptica recae en el clínico. El uso de la OCT, de los PEP, de la resonancia magnética en mi muy humilde punto de vista nos ayuda a entender dónde está el problema y qué es lo que puede estar pasando. Hablo de la OCT en particular. Pero como tal el diagnóstico debe de recaer en toda el expertise clínico que nosotros hemos adquirido en nuestra formación. Ahí es donde debemos de sentirnos cómodos. ¿Por qué dije que si nos escuchan allá se van a enojar? Porque empieza en otras áreas del planeta, pues yo creo que sí tiene neuritis óptica. Déjame, le pido la resonancia, a ver cómo pinta. Y si pinta en el quiasma, entonces lo más probable es que sea NMO. No, espérame, pues si el diagnóstico lo va a hacer el clínico. Creo que debemos, al menos como población latinoamericana, tener esa confianza en nuestra exploración neurológica, eso es lo que nos dio como ventaja el estar haciendo guardias en urgencias, el que te levante el R1 en abril y tienes que ir a ver si realmente el dolor de cabeza era migraña, ¿no? Ni modo. Los van a despertar, ¿no? Y ching, qué pena, mi modo, ¿no? Pero así funciona. Ese es el expertise, ese es lo que uno deja como huella para los demás. Tratar de fomentar esa evaluación clínica. Los paraclínicos, todos estos que mencionaste, Ángel, sí nos van a ayudar a entender lo que está ocurriendo, pero no nos van a quitar de la cabeza el diagnóstico clínico. Por supuesto que nos podemos equivocar, o sea, me queda claro. Pero para eso está el estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, y viendo pacientes. Entonces, esa escuela no la tenemos que perder. Y sí, el diagnóstico, ustedes lo han visto y lo voy a mencionar porque eso es algo muy claro, el paciente que es neuritis óptica y de fondo trae una esclerosis múltiple o va a ser esclerosis múltiple, la recuperación de la visión es mucho más rápida, al tercer bolo ya mejoró, al cuarto bolo ya está perfecto, al quinto dice, ah, pues nada más como que veo la sombrita. La recuperación, cuando el fenómeno inflamatorio es relacionado a la disfunción inmunológica que se da en la es mucho más rápida y más complicado. Cuando tenemos un paciente que tiene de fondo una coaporina 4 positiva, el avance de la óptica es muy rápido, es en cuestión de días y se va prácticamente a cuenta dedos o a NPL, y la recuperación, como dicen las guías en su momento, es pues dele los esteroides, pero va a acabar en plasma, en inmunos, porque la recuperación es mucho más lenta. Y cuando es por disfunción glial, como en las crónicas progresivas, en ese momento la recuperación después de un mes a pesar de que diste esteroides, a pesar de que diste inmunoglobulinas, a pesar de que diste plasmafresis, la recuperación es mucho más lenta. Estos 30, 40 segundos que les platiqué este fenómeno, nunca necesitamos la resonancia, no pedimos la OCT, no pedimos unos potenciales resultados visuales, no pedimos una función lumbar, simplemente la evolución clínica nos permitió definir a qué se parece más ese paciente, y obviamente la decisión de tratamiento ya la tomamos de inicio, por lo tanto, Hago la analogía. Si llega un paciente que les dijo que tuvo diarrea hace una semana, no tuvo fiebre, pero le empezó a faltar fuerza, se le empezó a adormecer la pierna, luego la mano y ahora viene porque ya se le cayó la cabeza y ustedes lo exploran y pues no tiene reflejo. A ver, espérate, déjame pedirle la electrofisiología, déjame le hago una punción lumbar y luego veo si le doy tratamiento. No. Pues no, verdad? O sea, inmediatamente toma la decisión de darle tratamiento. Entonces yo creo que esas perlitas diagnósticas, al menos para hacer una diferenciación rápida y tomar decisiones terapéuticas, es lo que debemos de mantener en la mente siempre como neurólogos de ese 80-85% que todos salimos, todos nos formamos para tomar una decisión.
1: Como bien dice Doc, pues primero ver qué está más allá de este episodio o de este paciente que está teniendo una neuropatía óptica, una neuritis óptica para poder decidir qué vamos a hacer enseguida, ¿no? Y pues bueno, como lo hemos revisado en la diferente literatura y en este artículo no es la excepción, ante el episodio de nuestro paciente ya cuando lo diagnosticamos vamos a iniciar el tratamiento por lo general cuando ya estamos viendo o clasificando a nuestro paciente con un proceso inflamatorio con los esteroides, ¿no? Va a ser nuestro principal fármaco que vamos a poder utilizar primero y sobre todo dando énfasis en la metilprenisolona, ¿no? Entonces la metilprenisolona, que es el principal medicamento que vamos a utilizar, sabemos que lo damos en forma de pulsos o bolos, como le llamamos. Se Lo vamos a utilizar por varios días, no, generalmente cinco días, pero hay pacientes en los que probablemente lo van a requerir un poco más. También lo hemos visto que según la severidad podemos pasar a la siguiente maniobra y no como un segundo escalón, sino como algo que va en conjunto no, para poder calmar este proceso que está sucediendo en nuestro paciente y que la recuperación sea un poco más acelerada. Estoy hablando de los tratamientos como lo es la inmunoglobulina, o en este caso también la plasmaféresis, ¿no? También es más extendido su uso y su aplicación en estos pacientes. Además, tenemos que ver o clasificar a nuestros pacientes de cuál va a tener, tratando de predecirlo, una recaída, ¿no? Porque eso también va... A, a llevarnos a tomar la decisión de qué pacientes vamos a tratar y eso bien se menciona en el artículo, un paciente en el cual realiza el tratamiento con esteroides, disminuimos eh, gradualmente las dosis y tiene una recaída, pues definitivamente vamos a tener que utilizar un tratamiento inmunomodulador, ¿no? Entonces quisiera preguntarle y quisiera que nos compartiera la información para que también nuestros compañeros neurólogos y no neurólogos que nos escuchan, pues tengan un poco más de acercamiento hacia las diferentes terapias que tenemos para la neuritis óptica.
3: Claro, bien lo dices, Rafa. El diagnóstico, una vez que lo tenemos, hay que iniciar con esteroides. No hay vuelta de hoja. Si ya tenemos el diagnóstico previo de que es una neuropatía óptica asociada a qp 4, en mi experiencia se sugiere iniciar con esteroides, pero no perder de vista que ese paciente va a necesitar plasma o inmunoglobulinas. Va a necesitar una maniobra diferente porque el fenómeno es mucho más agresivo. Y en el caso de una terapia inmunomoduladora de mediano o largo plazo, simplemente dejar el mensaje que cuando tenemos un biomarcador ya bien identificado, lo que nos dice es el riesgo de recurrencia. Y ahí es donde tenemos que ya dar una maniobra de tratamiento. Ya la elección del tratamiento pues ya dependerá del diagnóstico definitivo pero el biomarcador lo que nos dice es el riesgo de recurrencia. Ahí ya prácticamente respondimos a la pregunta de que necesitamos un tratamiento modificador. Ya mi tarea va a ser ponerle el nombre, identificar muy bien cuál va a ser el diagnóstico definitivo para elegir la mejor opción de tratamiento para ese paciente en particular. Ahora que vamos a tener en, en MOG, ahorita decía un pelo que tuvimos hace algunos años, pero pues eso para qué, si de todas maneras acaba en rituximab, ¿no? De todas maneras le va a usar lo mismo bueno, ahora vamos a tener otras ofertas de tratamiento para las enfermedades como MOG, ¿no? Vamos a tener otros anticuerpos monoclonales, Rosanolixizumab es el anticuerpo, eh. okay. vamos a tener que identificar mucho mejor a esos pacientes, pero ese sería el, el mensaje, el biomarcador nos va a decir el riesgo de recurrencia, el diagnóstico definitivo nos va a decir el tratamiento modificador de la enfermedad que vamos a utilizar en el largo plazo.
0: Así es, Doc. Entonces, el mensaje sería: nosotros tratamos el síndrome en una primera instancia, ¿no? Y tendremos que tener la confianza suficiente de, de creer en lo que estamos observando, de darle peso a lo que estamos observando, porque la primera maniobra terapéutica no requiere nada. O sea, requiere nuestras manos, requiere nuestra integración diagnóstica sindromática, que por eso lo hemos enfatizado en todos los episodios. Neurología. Se rige hasta nuestro momento por eh, la integración sindromática que tiene el paciente. Y esto es una urgencia, se tiene que tratar. O sea, primero disparas y después investigas, investigas sí. en <risa> este caso en particular. Pero bien lo dijo Doc y la verdad es que, pues es verdad, ¿no? El apellido de la enfermedad es lo que nos va a dar este pronóstico. Yo tendría dos preguntas aquí. Una sería, ¿qué tanto tiempo tengo que esperar hasta que emerja? Otro modelo de enfermedad definida en el paciente para llamarlo como tal, llamarlo tal vez como una NMO, llamarlo tal vez como una esclerosis múltiple, porque el paciente probablemente su mayor miedo va a ser en qué momento esto va a virar a otra cosa, en qué momento esto se va a transformar en otra cosa y la otra sería cuál es el panorama general de pronóstico para esta enfermedad. Yo sé que va a depender mucho del apellido, va a depender mucho del diagnóstico definitivo, pero qué hay que esperar con estos pacientes.
3: Sí, bien lo mencionas, Eduardo. Yo creo que haría yo dos diferencias. El pronóstico de la neuritis óptica, de la neuropatía óptica, mira, como acaba uno, ¿no? la inercia, <risas> de inercia. El pronóstico del episodio como tal debería de ser bueno. Si yo lo identifiqué en un momento adecuado, lo que puede ser un error para mí es, vaya, pongas el medicamento y nos vemos en tres semanas, no a ver cómo va. O sea, creo que ese, ese delay de acuda a otro yo lo sé todo y ya lo curé y no pido una opinión al que está junto a mí. Creo que ese es pecar de soberbia, ¿no? Creo que ahí es donde estamos teniendo un error y es un área de oportunidad en el poder dimensionar la gravedad del asunto y mejorar ese pronóstico. Pero yo concluiría así, o sea, el pronóstico del episodio inicial debería de ser bueno, porque yo lo identifiqué, porque ya digo, si el paciente tardó en llegar conmigo tres semanas o cuatro o cinco Está bien, pero si yo lo identifiqué a tiempo, no debería de ser malo el pronóstico. Ahora sí, el pronóstico en el caso de una enfermedad ya conocida, en el pronóstico de una enfermedad que ya tiene un nombre, pues ya cambia. Como bien dices, dependiendo de muchos factores, de la comorbilidad, de si es el segundo episodio, si es el tercero, etcétera, ya va cambiando. Como tal, en el episodio agudo no debería de ser y el pronóstico, pues obviamente lo hacemos ahora sí. ¿Qué tanto tiempo tardó en llegar con nosotros? ¿Cuánto perdió de visión? ¿Cuál fue la etiología de este episodio agudo? ¿Qué lo desencadenó? ¿Tiene alguna otra cosa asociada para poderle dar un pronóstico? Pero no debería de ser malo. ¿eh? Yo, yo concluiría así. Digo, es aventurado, pero yo lo pondría así. Uh -huh. No debería de ser malo.
0: Sí, la verdad es que es muy satisfactorio dar tratamiento a estos pacientes. La verdad, que una persona recupere la vista, digo, obviamente aquí. Los oftalmólogos son los expertos en devolverle la vista a la gente y nadie les va a quitar ese crédito pero dentro de lo poquito que podemos hacer los neurólogos, la verdad es que devolverle la vista a alguien que la perdió de forma súbita e inesperada es algo sumamente satisfactorio y, y darle la magnitud a la urgencia que esto realmente es. Pues creo que pues fue una excelente conversación, doctor. La verdad es que estamos sumamente agradecidos de, de que nos haya acompañado. Espero que por favor no sea la última. Juramos que no va a tardar mucho la próxima <risa> invitación porque que está de acuerdo que hay muchos temas todavía de qué platicar. Muchísimos temas de qué sí. platicar.
3: Ya dije que le voy a la América, así que ya seguramente ya me van a invitar más. No, muchas gracias a ustedes.
0: Sí, doctor, sobre todo porque pues eh, sabemos perfectamente que la clínica de neuroinmuno es sumamente activa en investigación. Creo que hay muchísimas cosas. Que que conversar, todavía falta eh, neuromielitis óptica, sí, antimog, sí, sí, eh, GFAP, sí. todos esos nuevos modelos de enfermedad que están emergiendo y que creo que nos encantaría eh, a tanto usted como a todos en la clínica de enfermedades desmielinizantes y neuroinmunología tenerlos aquí. Creo que es el de las áreas que evolucionan intimidantemente más rápido en, en la neurología y que, bueno, cada vez es tan raro que ya no lo reconoces y te atrasaste un mes en leer las actualizaciones. Entonces, edoc pues otra vez muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rafa, Ángel, muchas gracias por haber estado en este episodio de Sinapsis. Les recordamos a todos nuestros neuroescuchas, por favor, que entren a la página de internet. Les recuerdo www.sinapsis.edu.mx Para nosotros es muy importante el contacto que tengan en redes sociales para nosotros. Eh, sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, todo eso. Es enriquecedor para generar un contenido de mayor calidad. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio y les recordamos que estamos unidos por Sinapsis.